0: Buenos días queridos oyentes de Radio María que seguís este programa Ciudadanos del Cielo que realizamos en honor de los santos, en honor de la santa e indivisa Trinidad y para provecho de nuestras propias almas que encontramos en las vidas de los santos un espejo en el que mirarnos una fuente de inspiración y de creatividad evangélica vamos a continuar todavía un programa más uh, hablando del padre Pío de China, este gran profeta para los tiempos actuales que nos dejó el Señor como recordatorio de su Hijo Jesucristo crucificado ...por la salvación de los hombres. Lo hemos dejado al Padre Pío en el año nueve, ...cuando es curado milagrosamente por la Virgen de Fátima... ...cuya imagen peregrina ha visitado el convento de San Giovanni Rotondo. Padre Pío lleva ya dos, tres años de una fuerte persecución... ...y tenemos que decir que el motivo es principalmente el dinero... Padre Pío le ha sido exigido entregar cantidades de dinero de su obra, la Casa del Alievo de la Soferenza, y él después de haber hecho un generosísimo donativo a la provincia capuchina no ha podido seguir entregando más dinero. La Santa Sede ha intervenido, se renuevan los viejos prejuicios, las antiguas calumnias, de forma que se llega a decir que el Padre Pío padece una enfermedad venedia y que de ahí las llagas, etcétera, etcétera. Él ha comenzado a tener de nuevo restricciones para confesar, para recibir a peregrinos, a devotos. No se permite que se acerque a mujeres estando a solas. Y se le obliga a donar, toda su obra, el, la casa del alivio del sufrimiento, todas las doscientas mil acciones, donarlas a la Santa Sede, para que sea la Santa Sede la propietaria de la casa y la que decida en el futuro su orientación. Él ha sabido irse despojando de todo. En el año 59, ya su salud muy quebrantada, encuentra un alivio en esta curación de la Virgen. Pero en el año sesenta y sesenta y uno sigue esto. La gente sigue acudiendo. En mil novecientos sesenta recuerdan el día diez de agosto es el cincuenta aniversario de la ordenación sacerdotal del padre Pío y acude una multitud extraordinaria a homenajearle. Con esta ocasión de su jubileo, él escribe una hermosa oración. Oh María, dulcísima madre de los sacerdotes, mediadora de todas las gracias, desde lo más profundo de mi corazón te ruego, te suplico que le des gracias hoy, mañana y siempre a Jesús por el don inestimable de los cincuenta años de mi sacerdocio. Jesús, concédeme el perdón de mis pecados, negligencias y omisiones, concédeme la gracia de perdonar yo también y de perseverar, bendice abundantemente a mis superiores y a todos mis hermanos. Haz que los grupos de oración se conviertan en faros de luz y de amor en el mundo. Oh María, madre y salvación de los impedidos, ayuda, protege y consuela a los enfermos. Haz que florezca la casa solievo de la soferenza. ...da a nuestro devastado mundo la verdadera paz... ...y a la Iglesia Católica el triunfo de tu Hijo. Así va pasando en una noche oscura... ...la vida de este Padre Pío ya anciano... ...cada vez con menos fuerzas. En 1962 comienza el Concilio Vaticano II... ...y muchos obispos de todo el mundo que se desplazan a Roma para participar en las sesiones del concilio. Acuden a San Giovanni Rotondo para conocer al Padre Pío, para pedir sus oraciones, para pedir su bendición. El Padre Pío ya tiene una edad bastante avanzada y se encuentra muy estropeada su vista, de tal manera que ese mismo año 1962 se le concede al Padre Pío la autorización para no rezar el oficio divino su vista ya no le hacía fácil rezar el breviario y conmutar ese rezo del oficio divino por el rosario completo, por los quince misterios del rosario. A partir de noviembre del año sesenta y dos, el Padre Pío ya no reza el oficio divino y se centra y se concentra en su amado rosario, en ese arma que es así como él mismo la llamaba. En el año sesenta y va a morir en junio el Papa San Juan XXIII y en ese momento con la elección del Papa Pablo VI cesan totalmente las persecuciones contra el Padre Pío porque el Cardenal Montini lo mismo que Pío XII antes era devoto del Padre Pío era una persona que creía en su santidad por eso el Provincial Capuchino es destituido el que había llevado adelante estas medidas tan restrictivas contra el Padre Pío y se nombra otro provincial más favorable al Padre Pío. Es ya 1964, una pequeña luz se ha vuelto a encender en la vida del Padre Pío, pero es un hombre que está gravemente enfermo y tiene ya setenta y siete años, muy debilitado por la continua diaria efusión de sangre de sus llagas asma fuerte crisis respiratoria que parece que van a terminar con su vida artrosis que hace rígidos sus miembros y le dificulta la movilidad tiene taquicardias y alteraciones del ritmo cardíaco sudores fríos desmayos insomnio a veces por la noche le dan pastillas los médicos y aunque él no quiere por obediencia tiene que tomárselas somníferos barbitúricos la falta de alimentación porque es incapaz también por sus males digestivos de de digerir bien y sin embargo sumisa sigue atrayendo multitudes y sigue habiendo Colas extraordinarias de gente que quiere confesarse. Con esta edad y arrastrando su pobre cuerpo, él se sigue levantando a las cuatro de la mañana para celebrar la misa a las cinco de la mañana y después entregarse al ministerio de la confesión de la reconciliación. El año antes de su muerte, en 1967 se calcula que confesó a mil personas y eso que estaba ya muy disminuido termina el concilio Vaticano II en 1965 se ha producido una gran reforma litúrgica pero el padre Pío pide permiso y obtiene el permiso de poder seguir celebrando la misa en latín eso sí, tiene que celebrarla ya al final de su vida, sentado, porque no puede tenerse de pie. Él se reconoce que es un hijo de la iglesia, él piensa que el Papa es el elegido por Dios para gobernar su iglesia, él se encuentra profundamente agradecido a Pablo VI. No solamente porque Pablo VI es el Papa que ha levantado las sanciones que pesaban contra él, sino también le está agradecido de una forma muy particular por haber escrito la encíclica Humane Vitae, que fue publicada el 25 de julio de 1968. El padre Pío ya muy muy enfermo, casi moribundo, Días antes de su muerte escribió personalmente al Papa para darle gracias por esta carta encíclica que había aclarado tanto las cosas y que él creía que contribuyendo a fijar la doctrina moral católica iluminando las conciencias de tantos cristianos haría un bien inmenso. Concretamente le dice al Papa Pablo VI en su carta, «Sé que estos días vuestro corazón sufre mucho por el destino de la Iglesia, por la paz en el mundo, por tantas necesidades de la gente, pero sobre todo por la falta de obediencia de algunos, incluso católicos, hacia la enseñanza que nos dais con la ayuda del Espíritu Santo y en el nombre de Dios». Os ofrezco mi oración y mis sufrimientos diarios como el humilde pero sincero pensamiento del último de vuestros hijos con el fin de que el Señor se digne confortaros con su gracia para que sigáis el recto y difícil camino en la defensa de la verdad eterna que no cambia jamás mientras cambian los tiempos. En nombre de mis hijos espirituales y grupos de oración os doy las gracias, igualmente por las claras y decisivas palabras que habéis pronunciado, en particular en la última encíclica Humane vitae y reafirmo mi fe y mi obediencia incondicional a vuestras brillantes directrices. Es esto escrito, como ya hemos dicho, en el último año de la vida del Padre, que fue en 1968 y cuando fue publicada dicha encíclica. En 1965, volvemos un poco hacia atrás, saltan alarmas ante la salud que se deteriora, porque hay tres días seguidos que no puede celebrar misa, y esto inquieta a la gente, algunos piensan en nuevas sanciones, otros Dicen que es porque está enfermo, que está gravemente enfermo. Y a partir de septiembre y meses siguientes de ese año, 1965 y después 1966, de vez en cuando el padre, por sus enfermedades, no puede celebrar misa. Cada vez que no celebra, es fuente de preocupación para los millares de devotos que acuden a San Giovanni Rotondo. Es en 1966, a finales de año, en noviembre, cuando el Padre Pío recibe el permiso de la Santa Sede de celebrar la misa sentado. Ya desde 1966, cuando a veces no puede celebrar y otras veces ya celebra siempre sentado. Su vida todavía se sigue aferrando a su cuerpo debilitado y acude diariamente al confesonario para escuchar interminables confesiones. En 1967 se inaugura un ascensor para permitirle ir desde la... La iglesia al coro y viceversa. Estamos hablando de la nueva Iglesia que se construyó al lado de la antigua más grande para que pudieran venir más gente y asistir a la misa del Padre Pío. El Padre cumple ochenta años con ese motivo, se reúnen los grupos de oración y le homenajean también. Entramos en el último año de su vida, ...en 1968. Se siguen haciendo cada vez más frecuentes... ...los días en que no puede celebrar. Ya no se levanta prácticamente... ...de una silla de ruedas. Han muerto varias personas muy queridas para él. El año anterior... ...y muy pocos días antes de su ochenta cumpleaños... ...murió su hermano mayor, Miguel con ochenta y cinco años de edad. Ahora muere una gran colaboradora suya que había hecho posible la casa del alivio del sufrimiento, Miss Mary Pyle, que era inglesa pero se había venido a vivir a San Giovanni Rotondo y allí murió. Ella ha procurado también limosnas y ha dado donativos importantes para el convento de Pietrelcina, porque en el pueblo natal del Padre Pío se construye un convento de Capuchino. Ante su debilidad creciente, la Santa Sede establece que los grupos de oración del Padre Pío dependan como superior inmediato del superior que en cada momento haya en el convento de San Giovanni Rotondo y llega así el mes de septiembre el día 21 es un encuentro mundial de grupos de oración pero el padre no puede celebrarles la misa está muy mal va mejorando durante el día y así el 22 de septiembre él va a celebrar su última misa a las 5 de la mañana se le pide que la celebre cantada cosa que finalmente no puede realizar su aspecto es verdaderamente mísero confunde algunas oraciones concretamente cuando comenzaría el Padre Nuestro comenzó por las palabras del prefacio que ya estaban dichas tienen que asistirle y ayudarle a leer en el misal las palabras y al terminar la misa se, se derrumbó despanecido dos hermanos que le ayudaban lo sostuvieron si no hubiera caído y hubo que acercar la silla de ruedas al presbiterio para recoger aquel santo cuerpo tan impedido de aquel hombre verdaderamente crucificado se lo llevaron en la silla de ruedas y según todos los testigos presenciales dirigió una mirada impresionante, conmovida a los fieles que se amontonaban delante justo en el comulgatorio, la balaustrada del comulgatorio y extendió los brazos como si quisiera darles un abrazo y dijo con una voz muy baja, muy tenua «Hijos míos, mis queridos» hijos Pero ya, digo, le llevan a la celda, pero enseguida él se siente un poco recuperado, se asoma a la ventana del coro de la iglesia para saludar a la multitud agitando un pañuelo, intenta bajar al confesonario, no puede, asiste a una misa por la tarde, desde la tribuna del coro a las seis de la tarde, está muy muy fatigado, da una bendición desde allí. Por la noche, en torno a la medianoche, del día 22 al 23, él se confiesa con uno de los frailes del convento y renueva la fórmula de sus votos, la profesión religiosa. Y a su confesor le dice, «Si el Señor me llama hoy, pide perdón de mi parte a los hermanos por todas las molestias que les he causado. Pídeles también, igual que a mis hijos» que recen por mi alma quiso salir a la terraza pero no pudo se siente mal se lo llevan en volandas a la celda llaman al doctor Sala que era el que le estaba cuidando y el doctor solamente certifica que está viviendo una crisis de asma muy fuerte algo que no era la primera vez que le acontecía no lo dejan solo, él está sentado en el sillón de la celda, pero va debilitándose y perdiendo las constantes vitales. Le administran el sacramento de la unción de enfermo, luego le hacen un masaje cardíaco, pero irremisiblemente a las dos y media de la madrugada, ya del día 23 de septiembre de ocho expiró allí sentado en aquel sillón rodeado de algunos de sus hermanos religiosos y del médico. Y hasta algunos minutos después de su muerte no se dieron cuenta los frailes de que los estigmas habían desaparecido de su cuerpo. No quedaban rastros. Y uno de los médicos declaró que eso iba en contra de cualquier tipología de comportamiento clínico, que era algo fuera de lo natural 50 años exactamente tuvo los estigmas visibles el padre Pío y parece que un día dos días antes de su muerte empezaron a desaparecer de una forma paulatina pero muy rápida de tal manera que su cadáver no los mostraba. Su cuerpo fue expuesto a la mañana siguiente en la iglesia y fueron ya multitudes de millares y millares de fieles los que desfilaron delante de él. Por eso hasta el día 26, tres días más tarde, no pudieron celebrarse los funerales y el entierro en la cripta del convento, el lugar que se le había preparado hoy día pues no se encuentra allí en la cripta del convento sino que se ha construido otra iglesia más moderna y en la cripta, en una maravillosa capilla decorada con mosaicos del artista jesuita Rubnik allí reposa el cuerpo del padre Pío en la vida de este extraordinario religioso dotado de tal cantidad de gracias y de carismas que se extiende no ya sólo a los estigmas sino a los perfumes que a veces acompañaban su presencia, las bilocaciones tan demostradas y comprobadas, la curación a través de milagros la penetración de conciencias, las predicciones y profecías, tanto y tanto, pero en un hombre crucificado que fue un auténtico icono de Jesucristo para los tiempos modernos, que nos recordara la importancia de la oración, de la humildad y de la penitencia. Queridos hermanos, hasta la próxima semana. Recibid la bendición del Señor.